1: Bonjour à tous, bienvenue sur LBC, ici c'est Guillaume et cette semaine, à nouveau, je suis avec monsieur Benjamin Short. Salut Benjamin Salut, ça va Ça va très bien, merci. Et euh, on va continuer à parler mission, on va continuer à parler euh, implantation. Alors toi, tu nous disais dans ta, la semaine dernière, dans le, le dernier épisode, que ça faisait maintenant 5 ans que tu étais dans cette région que nous ne voulons toujours pas nommer, euh, que tu es parti euh, un petit peu comme Abraham, euh, tu, tu savais où t'allais, mais euh, tu connaissais pas la langue du pays, euh, ni forcément tous les codes culturels. Mmh. Aujourd'hui... Euh, tu vis sur place, hein. là tu es juste de passage en fait, tu nous visites, on est d'ailleurs dans un cadre magnifique hein, au moment où on enregistre cette émission, on est à la Bibliothèque nationale de France, ouais. juste devant le jardin, c'est chouette comme tout. Ouais. Euh, la question que j'ai envie de te poser, c'est euh, lorsque tu es arrivé sur place et que, euh, et que tu as commencé à faire le travail, euh, tu avais quelques communautés sur place, mais tu as vu tes, les premiers convertis euh, arriver. Euh, concrètement, qu quelles sont les premières choses que tu as faites dès que tu as euh, eu ces personnes qui se sont tournées vers Christ
0: ah ouais, comme tu dis, quand on est arrivé euh, bah, dans le groupement de village où on s'est installé avec euh, deux chrétiens, ouais. et euh, ces deux chrétiens ils étaient fortement persécutés, ouais. euh, pour vous donner un, un petit peu un, un exemple, euh, euh, l'homme de ce couple qui était converti, à chaque fois qu'il partait euh, le dimanche matin dans une église qui était lointaine, euh, du village, ces bah voilà, champs, ils étaient brûlés. Wow. Euh, donc, c'était des, des, vraiment des fortes persécutions. Donc, euh, déjà, la, la, la première chose pour nous, sur place, c'était de, de comprendre l'implication pour ces personnes de, de devenir chrétien ouais. euh, parce qu'on peut pas enseigner quelqu'un ah ouais. sans comprendre le contexte où il vit
1: c'est très différent de la France en fait où on, 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 on change d'option intellectuelle parfois on a l'impression quand on devient chrétien c'est une vision du monde qui change mais il n'y a pas vraiment les, les mêmes souffrances ou les persécutions qui
0: ouais là il y a personnes. vraiment une remise en cause euh, et la personne en, en, en acceptant de suivre Jésus Christ eh, bah, elle accepte de, de ouais de renoncer à, à tout à tout ce qu'elle a quoi des ouais. fois elle peut, bah, elle peut être violentée des fois chassée des fois, on se retrouve dans des situations très, très compliquées. Mm -hmm. euh, donc, euh, vraiment, le, le premier défi, c'était vraiment de, de, de bien comprendre les implications pour les personnes quand ils décident de suivre Jésus.
1: Du coup, aujourd'hui, vous avez euh, une, une communauté un peu plus grande sur cet aspect des choses de la persécution. Vous avez mis des choses en place qui permettent de j'allais pas dire de réduire les risques, mais d'entourer les personnes qui sont dans un contexte aussi difficile quand, y a, quand ça arrive
0: Alors, on essaye, alors c'est pas toujours simple, mais on, on essaye d'y aller progressivement. Euh, c'est vrai qu'on a une communauté où on se rassemble euh, régulièrement, euh, mais souvent, quand les personnes décident d'accepter Jésus-Christ, on les intègre pas tout de suite à notre communauté. Okay. Euh, on va faire des suivis, des fois en cachette, euh, pour essayer de, bah, de pouvoir les encourager, de leur donner une base, d'affermir leur foi, pour que le jour où euh, bah, leur foi sera mis en lumière devant tout le monde, il soit capable et être en position de pouvoir euh, bah, répondre aux invectives, etc. Quoi. Je
1: veux dire, que tu commences un processus de
0: exactement avant même
1: l'intégration dans la communauté. Est-ce que c'est quelque chose que tu, que tu fais systématiquement C'est vraiment une, une règle de conduite que tu t'as. On,
0: on fait un petit peu au, au cas par cas parce que bah, chaque personne est différente. Ouais. Euh, des fois, il y a des personnes, euh, bah, on, les, on les encourage à y aller progressivement, mais elles ont tellement un zèle, un feu en, en eux qu'elles bah, ont envie de le dire à tout le monde rapidement, donc des fois c'est difficile de contrôler certaines personnes, euh, d'autres qui sont beaucoup plus méfiantes, mmh. euh, qui ont beaucoup plus bah, de peur, donc euh, là on y va encore plus progressivement, donc euh, c'est vraiment au cas par cas, on n'a pas de règles véritablement définies.
1: On discutait ce matin, on a passé la, la matinée ensemble vous allez tous savoir de ce qu'on a fait toute la journée on va même vous dire ce qu'on a mangé limite hein. <rire> C'était euh... bon <rire> <rire> euh, On discutait ce matin un peu de, 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 de l'impact qu'a eu une certaine théologie piétiste sur le, le mouvement évangélique en général et on, on parlait de, de, ce, de ce bon côté de ce qu'on appelle le conversionnisme l'impact sur la conversion personnelle sur la décision personnelle mmh. mais aussi des mauvais côtés où finalement on, on avait tendance à faire des chrétiens et pas des disciples mmh. euh, dans le contexte dans lequel tu es où tout part de zéro en le fait, mmh. hein. euh, la notion de disciple, elle a son importance particulièrement Tu le vois plus particulièrement qu'en France ou Qu'est-ce que ah, tu dirais
0: Clairement, parce qu'on a euh, beaucoup moins de, de spectateurs peut-être à l'Église, parce que les gens, quand ils décident de, de suivre Jésus, bah, automatiquement il bah, y a des conséquences et, et euh, bah, ils savent le choix qu'ils ont fait. Ouais. Donc ils sont à la recherche de savoir comment suivre Jésus. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'ils n'ont pas fait un choix pour rien, ils n'ont pas décidé de refuser leur famille, d'être rejetés par leur famille pour rien. Euh, donc ils ont un, un véritable désir, quelque part, de, de, de comprendre euh, comment aller plus loin avec Jésus. quoi mm -hmm. Donc, notre responsabilité, notre rôle, nous, en tant que, que responsable, on fait avec nos moyens et nos connaissances, et de bah, leur partager et comment être un disciple de Jésus.
1: Est-ce que tu utilises euh, des, des stratégies particulières Est-ce qu'il y a une méthode euh, on a, on a, Je crois qu'on a parlé ce matin de M2D, c'est la traduction de Tiforti. Moi, j'avais utilisé ça aussi en France. Ça commence à bien se répandre. Hein, c'est J'aime, GEM, GEM, la mission qui diffuse ça en France. Est-ce que c'est un truc que tu utilises de manière suivie euh, Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as adapté particulièrement Il y a des spécificités dans ton contexte culturel que tu as dû mettre en place dans ton processus de discipula euh,
0: Alors, on n'a pas vraiment de méthode... Euh mise en place parce qu'on est au tout début hein, je veux dire ça fait 5 euh, ans que je, je suis dans, dans, dans cette région là mais ça fait que 2 ans qu'on est dans ce projet d'implantation euh, donc on est en train de tester beaucoup de choses parce qu'effectivement souvent les méthodes euh, sont faites pour une culture bien précise donc on essaye d'adapter et voir comment ça marche mais euh, on a, étant donné qu'on est dans un contexte où les gens sont pour la plupart illettrés Ouais. On est vraiment dans un discipula par euh, mémorisation, si je ouais. peux euh, utiliser ça, c'est-à-dire qu'on incite les personnes à, à, à mémoriser la parole et à tout de suite savoir comment l'appliquer dans leur vie. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, on marche de façon euh, hebdomadaire ou mensuelle, où on, on invite les personnes à apprendre certains textes, à les connaître presque par cœur, ou à connaître les histoires, et à savoir comment eux, ils peuvent l'appliquer dans leur vie.
1: Du coup, euh, quand vous avez une prédication du dimanche, par exemple, est-ce que c'est comme on le fait en Occident, c'est-à-dire 30-40 minutes, quelqu'un qui est devant et qui prêche Ou est-ce que c'est plus interactif Est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui vont changer dans la manière de communiquer le message Que ça soit, j'ai cité l'exemple de la prédication du dimanche, mais même dans le discipula, est-ce que vous êtes plus dans l'interaction ou est-ce que c'est plus magistral Est-ce qu'il y a des choses qui changent en fait Alors C'est
0: beaucoup moins magistral, euh, on est vraiment dans la pratique. Ouais. Euh, c'est-à-dire, ok, il y a un texte, maintenant ce texte, comment il va impacter notre vie maintenant dans, le, dans, dans la région où on est euh, parce que notre témoignage est le vecteur principal pour partager l'évangile
1: D'accord.
0: surtout dans une zone où ils sont, on est hostile à l'évangile donc automatiquement on va pas pouvoir parler toujours librement mais la façon dont on vit euh, selon la parole va être le vecteur principal pour partager notre foi donc on okay. a euh, pris euh, l'option d'avoir véritablement des, des messages très pratiques, donc on prend un texte euh, on prend euh, régulièrement des, des histoires pour pouvoir l'illustrer encore plus, pour que les gens puissent le comprendre Comprendre. Ouais. Euh, et tout de suite une mise en pratique où on donne des exemples concrets dans notre vie quotidienne de comment mettre en, en pratique ce
1: texte. De façon à ce que par l'exemple ils puissent imiter éventuellement Exactement. Euh, les exemples. Et, euh. Là tu es en France pour euh, quelques mois, hein, tu, fais, tu tournes dans les différentes églises, tu as laissé quelqu'un sur place c'est-à-dire que tu as déjà identifié des leaders euh, mm. sur place. Est-ce que ça a été une tâche plus difficile dans un contexte comme celui-ci ou est-ce que naturellement tu as pu voir comment les gens se mettaient euh, davantage en avant, quels étaient les dons qui étaient donnés malgré le contexte où on les voyait pas réagir à une forme écrite de révélation
0: alors moi, moi je suis plutôt quelqu'un qui, tra... qui croit dans le travail en équipe ouais. euh, donc j'ai tout de suite quand on est arrivé dans cette région on n'est pas parti seul, on est parti avec un autre couple euh, des locaux ouais. euh, et on a travaillé ensemble donc du coup quand moi je suis pas là euh, le couple qui, était, euh, qui est parti avec nous qui s'installe là-bas, lui il est encore sur place ouais. donc on est en relation euh, régulière pour savoir comment euh, les choses avancent etc donc euh, je crois vraiment au, au, au travail en, en équipe euh... Et, ouais, au fur et à mesure que les gens se convertissent, il y a, bien sûr, des, des, des profils de leaders et des gens qui prennent plus de responsabilités dans notre communauté, ouais.
1: Et est-ce qu'il y a une manière de les détecter qui serait différente de ce qu'on verra en France En France, on marche beaucoup dans un processus où les gens connaissent bien le, les, les données, les textes, connaissent bien la doctrine, sont engagés, appréciés. Est-ce que là-bas, il, il y a une manière de voir les choses différemment Est-ce que vous êtes peut-être plus basé sur la pratique ou sur l'éthos
0: Alors, on le voit... Alors, moi, j'ai j'ai l'impression qu'on le voit par rapport aux zèle de la personne aussi, ouais. une certaine soif de la parole même ouais. si pour ceux qui ne savent pas lire et écrire de chercher à tout, par tout moyen de pouvoir savoir ce que Jésus dit, ouais, ce que ouais, la parole ouais, nous dit, ouais. donc il ouais, ça se reconnaît, alors tout le monde est un petit peu zélé j'ai envie de dire, mais il ouais, y a certains profils de, de zèle, d'avoir envie d'avancer, de prendre des responsabilités qui, qui se dégagent naturellement ah,
1: c'est vraiment encourageant vraiment d'entendre tout ça alors du coup tu reçois des équipes, ça t'arrive des équipes qui viennent de France mm. euh, six mois ou d'autres qui n'ont peut-être jamais eu de relation à la mission, moi été, je sais que j'ai été missionnaire donc je vais, je vais me disqualifier sur cette question on va dire, mais mmh. si je prends des gens qui n'ont jamais été à l'étranger ou même qui n'ont jamais vécu dans des conditions un peu difficiles, euh, qui ne sont pas habitués forcément avec des prédicateurs dans leur église ou qui n'ont pas des responsabilités de ce type euh, est-ce qu'il y a une plus-value à venir te visiter ou visiter des personnes qui sont comme toi sur le champ euh, Est-ce est qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent apporter sur place Apprendre, c'est sûr, mais est-ce qu'il est est qu y a une plus-value pour ces personnes de visiter un, un, une, un projet comme le tien
0: Alors oui, il y a des plus-values. Je pense des deux côtés, comme tu le dis, il y a le côté d'apprendre, bien évidemment, ouais. Bah de voir comment Jésus agit dans une autre culture je pense que c'est très enrichissant pour sa foi personnelle mmh. euh, et ça nous ouvre l'esprit mais bien sûr il y a une plus-value sur place, peu importe les capacités peu importe son métier, il y a toujours quelque chose qu'on peut apporter et c'est vrai que nous on est plutôt en train de développer un projet global là où ouais. on est, donc on est en train d'apporter aussi une aide sociale à la population euh, par divers, euh, divers façons. D'ailleurs on mentionnera un petit peu tes projets en cours là, dans, ouais. le, dans, et... le, dans le,
1: le corps du texte qui accompagne le
0: Ok le et, et et donc du coup il y a toujours une plus-value de pouvoir apporter quelque chose dans les projets concrets ouais. mais aussi dans ouais, passer du temps avec les gens il y a, il y a véritablement un, un aspect relationnel dans, là où on est c'est-à-dire les gens aiment passer du temps ouais. avec les gens ils aiment discuter et euh, bah, nous occidentaux ça nous fait du bien et, euh, et en même temps on, voilà, on peut parler avec les gens, on peut échanger on peut être des témoignages de, 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 ouais, de ce qu'on croit
1: j'ai vu euh, des vidéos qui ont circulé pendant une période là, de votre projet sur place et il y avait euh, toute une étape où il fallait creuser un puits en fait, on cherchait de l'eau partout hein, mm. et euh, il y avait des équipes qui étaient mixtes en fait, des, des personnes du lieu et puis des français qui étaient sur place Et euh, il y avait beaucoup de sympathie entre les groupes est-ce que c'est une opportunité aussi pour partager le message ou ah, se faire grandir mutuellement
0: oui ça c'était vraiment un, un point euh, fort, émouvant moi, quand j'ai vu ça pour quand la première équipe est venue, c'est-à-dire que euh, voilà, il y a un, 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 une personne locale plus un français qui, euh, bah, qui s'associe pour euh, bah, avec notre une, une seule et même fois quoi et euh, des fois on faisait de l'évangélisation dans, dans des villages et on les voyait partir l'un et l'autre qui avaient tout, tout aussi peur l'un que l'autre d'aller partager l'évangile dans des conditions un peu compliquées mais qui allaient parfois et en s'encourageant et c'était vraiment fort de voir que malgré la différence de culture, malgré les différences de, ouais, de, de, de niveau de vie de compréhension euh, avec Jésus-Christ il y avait cette possibilité d'y aller ensemble quoi. Ouais. Et euh, ouais, on avait des projets de, de chercher de l'eau là où on était parce qu'il n'y en avait pas euh, ouais, il y avait plein de projets où euh, on a vu une véritable collaboration et de voir comment euh, Jésus traverse les cultures, c'est assez impressionnant hein.
1: et moi j'ajouterais qu'on pourrait avoir vu ensuite des personnes qui sont revenues de là-bas, comme on peut le voir dans d'autres endroits, quand on va dans des pays où la situation est beaucoup plus compliquée, hein, on n'ouvre mmh. pas le robinet et l'eau coule naturellement il hein. euh, y, y a quand même forme de, ouais, de, de dépendance à, à Dieu qui change, même dans la, dans la vie quotidienne. Donc, euh... En tout cas, moi, de mon point de vue, c'est vrai que j'encouragerais tout le monde à, à aller faire un cours sur place. Je ne sais pas si toi, tu dirais la même chose. Mais, ah euh... si, si,
0: bien sûr. Moi, j'encourage vraiment tout le monde à expérimenter la mission, de partir à l'étranger, de voir comment... Même
1: pour du court terme, tu penses que ça serait ah oui, bénéfice, je pense clairement
0: que c'est un encouragement dans sa foi personnelle et on peut encourager et aider de façon ponctuelle des communautés qui en ont besoin.
1: Super. Eh ben, écoutez, on se fera le plaisir de relayer euh, toutes les personnes qui seraient intéressées pour venir donner un coup de main à Benjamin là où il est, dans cet endroit inconnu euh, dont nous ne mentionnerons pas le nom. Puis on te remercie encore pour ces encouragements. Hein. Merci à toi, Guillaume. On est vraiment de tout cœur avec toi. On sait que tu es sur la brèche et que, en euh, quelque sorte, tu représentes hein, notre, euh, notre mouvement ici en France. Mouvement, petit mouvement évangélique, mais qui compte euh, des personnes qui portent l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Ouais. À la semaine prochaine.